0: Boa noite, sejam muito bem-vindos à temporada 2022 da nossa terça literária, a terça literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras à noite. Naquela altura, nós pensávamos que essa atividade seria provisória, passageira, mas quase dois anos depois ela acabou se tornando uma tradição da entidade. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar em 2022. Todo o nosso acervo, que pode ser já pode ser considerado um retrato fiel do grande momento que a literatura brasileira tem vivido, todo o nosso acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, o presidente da nossa entidade é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: É, boa noite, pessoal. É um prazer ver todo mundo aqui. Né? A gente está começando o ano, um ano que ainda é um ano de pandemia, né? É um ano importante, 2022, é um ano em que a gente vai ter as comemorações aí dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, vamos ter... Eleições. Vai ser um ano eleitoral, né? A gente está torcendo para que o atual presidente perca o poder e, se possível, que seja preso, né? E nós aqui da UBE a gente pretende continuar muito atentos a tudo que está acontecendo. É, certamente vai ser um ano de muita discussão, um ano politizado, um ano de... É, a gente espera que as fake news sejam coibidas, mas a OBE vai estar atenta, vai estar vigilante, a gente vai estar aí é, junto com o escritor, é, batalhando para que o ano seja o mais tranquilo possível e que a gente tenha motivos para comemorar no final desse ano. Sejam todos muito bem-vindos. E, principalmente, o meu amigo Menalton Braff, que é um escritor que eu admiro muito. Eu não sei se eu já falei isso para ele. É alguém que é, que eu gosto muito de ler, me dá um prazer enorme. Eu sou um leitor de Menalton Braff. Eu já li vários livros dele. Ele tem uma obra bastante vasta. E é um escritor que... que que eu acho que merecia até ser mais celebrado do que é, mas nesse país só celebram coisa ruim, as coisas boas no país muitas vezes passam desapercebidas, é, o Menalto mereceria ser mais
0: celebrado do que é. Rogério. Legal, obrigado, Ricardo. Nosso vice-presidente Ricardo Fernandes, que é o aniversariante de hoje, parabéns, Ricardo Fernandes, ele vai fazer a mediação das perguntas, na segunda parte da Terça Literária, ele também dá boa noite a vocês e todo mundo te dá parabéns, Ricardo Fernandes, pelos seus 25, 25 anos de idade. Muito obrigado. São 23, na verdade. Ah, desculpa. Né? Perdão, tá... <risos>
2: Mas muito obrigado pela lembrança, muito obrigado a todos. Estava com saudade de todo mundo aí. É um prazer estar aqui de novo com vocês nessa nova temporada das Terças Literárias aí. O, vou fazer o acompanhamento das perguntas para o Menalton, depois a gente passa é, para que o Menalton possa responder algumas perguntas do público depois vou falar tem o pessoal se pronunciando aqui viu é, acho que eles querem fazer pergunta também né? eu vou anotar direitinho e depois eu passo, tá bom? um abraço, pessoal
0: obrigado, Zé é, as entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, como está acontecendo nesse exato momento, com transmissão pelo YouTube. Como eu já disse antes, todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google em formato de podcast. Nosso entrevistado de hoje é Menalton Braff. Ele nasceu em Taquara, Rio Grande do Sul, e se transferiu na década de 60 para São Paulo, onde concluiu o curso de letras na Universidade São Judas Tadeu. Atualmente ele vive em Serrana, ele estava contando isso para a gente agora há pouco, uma pequena cidade na região de Ribeirão Preto, que é um lugar no qual ele consegue fechar os olhos e deixar solta a imaginação. Em 1999, a editora Palavra Mágica, de Ribeirão, publicou a coletânea de contos A Sombra do Cipreste. Com essa coletânea, Menalton conquistou o Prêmio Jabuti do ano 2000, livro de ficção do ano. Em 2006, a Bertrand Brasil lançou uma nova coletânea de contos, chamada A Coleira no Pescoço, com a qual Menalton foi finalista do Jabuti 2007, e nesse mesmo ano, por essa mesma editora, ele publicou o romance A Muralha de Adriano, selecionado para concorrer ao Prêmio Portugal Telecom. Esse livro também foi finalista do Jabuti 2008, do primeiro Prêmio São Paulo de Literatura, e foi menção honrosa no Casa de las Américas, de La Habana, em 2009. É, Menalton também realiza oficinas de escrita, participa de salões, feiras e bienais e vem proferindo palestras em escolas públicas e em particulares. O prêmio mais recente é, foi em 2020, em que Menalton ganhou é, o prêmio Machado de Assis, de, que é, é para o romance, né, da Biblioteca Nacional, com o livro Além do Rio dos Sinos. Menalton, seja muito bem-vindo. É uma grande alegria ter você aqui Seu entrevistador é o Ricardo A gente normalmente faz assim Entre 40 e 45 minutos de, de entrevista O Ricardo te entrevista Depois a gente abre para as perguntas do público Sei lá, por uns 15, 20 minutos De repente é, é, se, se tiver muita pergunta a gente dá uma esticada Tá bom? Seja muito bem-vindo Isso é uma alegria ter você aqui, Menaldo Agradeço Rogério
3: Agradeço ao Ricardo também. E, finalmente, ao Ricardo Ramos, filho. Filho, eu conheci, conheci bem o seu pai. É, naquela época, de, década de 70, ele foi presidente da UBE. Você era criança ainda, não era?
1: Em 54 eu tinha 16 Ramos. anos. Em 70 eu tinha não, 16 setenta, anos. Em 74. 74 eu tinha. Não, não era tão. Em 74 eu tinha 20 anos.
3: Ah, então você se lembra do tempo que seu pai
1: foi presidente Sim, também. sim, lembro bem, lembro bem, é. lembro bem.
3: Pois é, então eu agradeço a todos vocês, agradeço a presença dos de, é, companheiros de Labuta, e estou aqui à disposição. Para quiserem questionar,
1: concordar, discordar, criticar, o que vocês quiserem fazer. Então, vamos lá, Menalton. Sou eu que vou te entrevistar. Não vamos perder tempo, não. Quanto mais a gente souber de você, melhor. tá? Você nasceu em Taquara, como foi dito agora pelo Rogério, no Rio Grande do Sul, e aos cinco anos de idade ligou-se à literatura depois de ler o Guarani em HQ. Isso tá em algum dos seus livros, em algum, é, é, em, em algum lugar eu achei isso. Como foi esse percurso, Menalton? Você foi um menino leitor? Acho que
4: ele, ele deu uma congelou. congelada.
0: É, deu uma congelada. Vamos aguardar um instantinho. Ele já deve estar de volta.
1: Oi agora Opa, você, chegou, você chegou a ouvir? Você deu uma
3: congelada? Sim, eu, eu, eu ouvi, eu ouvi, ouvi sim. Ah, tá. Mas isso que você, você falou precisa de uma explicação, é claro. É que eu aprendi a ler sozinho, com claro, uma força de expressão, mas ninguém tentou me ensinar a ler. Ninguém tentou me ensinar a ler. É... Mas eu, vendo meu pai ensinar a minha irmã ler, eu aprendi antes dela. Eu estava fascinado com aquele negócio de uns risquinhos no papel virarem uma história. Aquilo lá me apaixonou. Eu tinha, então, cinco anos, e o primeiro livro que eu li na vida foi O Guarani, do José de Alencar. Em história de... Em HQ. Não foi não foi o romance com a sua extensão porque isso eu acho que me mataria né, nessa idade <risos> mas, de, depois depois do Guarani o, o, o Ricardo aí é, outro ah, essa esta essa coleção era eu esqueci o nome era uma editora do Rio que publicava os clássicos em forma de
1: História em quadrinho.
3: quadrinho. Uhum. É, uh, Edições Maravilhosas. O nome da editora, Edições Maravilhosas. Tá. Me caíram outros, outros livros na mão, mas antes dos 10 anos eu já tinha lido Iracema, aí tá? eu queria ler tudo do José de Alencar. Eu, hoje eu, eu constato que eu não li tudo, mas li bastante do José de Alencar. Aliás, eu acho que o José de Alencar é um dos dos escritores brasileiros injustiçado O José de Alencar merecia melhor destino na história da literatura brasileira. Ele tem uma competência narrativa, uma competência de articular ações, de, de montar um romance que poucos escritores têm. o, o José de Alencar é um modelo, é, é uma, uma aula de romance, a, a leitura do José de Alencar. Bom, Feito esse preâmbulo, é, eu quero dizer que, de lá para cá, eu, eu nunca mais deixei de ler. Isso foi uma paixão que me surgiu muito cedo e que continua até hoje. Eu, escrevo, eu, eu leio mais do que escrevo. É, é. O, o, a leitura me dá muito
1: prazer. Uhum. Uhum. Eu acho que que... que... que legal. Então, somos... Somos parecidos aí. Ah, você, Menalton, passou a juventude em Porto Alegre, onde se envolveu com política e o um movimento estudantil. Começou a cursar letras na cidade, mas só concluiu o curso em São Paulo, mais tarde, né? na São Judas. Né? Por que, é que você deixou Porto Alegre? Me conta um pouco dessa história. O que, que aconteceu que você largou ah. a faculdade em Porto Alegre e veio para São Paulo? É. Pergunta para o general Costa e Silva. <risos> foi, foi coisas do, do, do governo militar? Foi... Sim, claro. Ah, Eles tentaram, tentaram me prender. né?
3: Uhum. participava do movimento estudantil da época, que era um, um movimento de resistência, de contestação. E, hum. e um dia alguém, alguém me, me entregou, eu até sei quem foi, felizmente a pessoa desapareceu, eu acho que a única pessoa que eu teria, teria coragem de matar seria esse sujeito que me entregou. E, Sim. Mas eu desconfiei, desconfiei da, 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 da manobra, da armadilha, não caí na armadilha e vim parar em São Paulo. É, depois de passar é, março ab março abril maio junho, junho depois de passar cinco meses em uma em uma uma chácara uma horta escondido é, nas cercanias de Canoas passei lá ah. escondido e até que então conseguiram me, me, me tirar de lá num um, um veículo que alguém precisava transportar para São Paulo, eu não sabia quem era a pessoa com quem eu viajava, nem ele sabia quem eu era, mas é, no fim nós não falávamos, não, não dávamos pista nenhuma do que nós éramos, e viajamos assim, de Porto Alegre até São Paulo.
1: Uhum.
3: Foi assim que eu vim parar aqui
1: a que veio parada, aí voltou a estudar literatura, se formou, virou professor. Sim. Depois,
3: né? quando veio a anistia, depois da anistia eu voltei a estudar, porque antes eu não, não podia, né? Eu estava sendo procurado. Mas com a anistia, então eu eu tentei é, é, recuperar documentos, porque quando eu vim, quando eu vim, eu vim sem documento, não, não consegui juntar os documentos para viajar. Eu vim clandestino mesmo, mas então, aí, então, com, com a anistia, localizei a família durante uh -huh. anos, eu, eu não, não sei nada da minha família nem eles de mim, mas eu consegui localizar minha família, conseguir recuperar documentos, tive de, é, de tirar outros documentos que eu tinha perdido, e, uhum. e, com isso, eu consegui voltar a estudar. Então, foi que eu fiz o curso de letras na São Judas, fiz mais um, um curso de especialização, 600 horas, uhum. e não parei mais.
1: Que bom, que bom.
3: Eu, ó, eu te acrescento o seguinte, Ricardo, eu gosto muito de ler literatura, é, teoria da literatura. Tá. Ah, estudar a teoria da literatura me dá muito
1: prazer isso para quem foi professor foi fundamental, né? Foi fundamental. Né? Assim, ah, foi, é, né? Que bom, né? Menalton, você é um autor premiado, né? No ano, como foi dito aqui, no ano 2000, conquistou o Jabuti com uma coletânea de contos, A Sombra do Cipreste, o livro que foi o livro do ano. Isso é uma, uma honraria, é uma coisa importante, né? Recebeu agora recentemente pelo Maravilhoso aí, eu estou falando Maravilhoso por ter lido né, pelo maravilhoso, além do Rio dos Sinos, o Prêmio Machado de Assis, da Biblioteca Nacional, sendo também finalista com esse livro, com esse livro do, eh, dos Prêmios São Paulo e Oceanos. Como é isso, Menalton? Esses prêmios colocam a régua muito alta? A responsabilidade fica maior? Escrever, depois de receber esses prêmios, Uh, fica mais difícil
3: não Ricardo não fica mais difícil simplesmente porque eu, eu, os, os prêmios não não alteram nada a, na, na, na minha cabeça o, você sabe muito bem que quando a gente escreve a gente não escreve para ganhar prêmio claro é por causa claro. daquela compulsão você é obrigado a escrever mas o quando o prêmio vem, a gente a aceita com humildade, porque eu sei muito bem que esse negócio de júri é sempre a questão de composição dos júrios, que preferem esse tipo de literatura, os outros gostam, de outros... Então, eu nunca me abalo quando eu participo de um prêmio e não levo nada, e nem fico eufórico... Quando eu, quando eu levo um prêmio, porque eu sei que foi uma coincidência de haver pessoas ali naquele júri que gostam do jeito que eu escrevo, sabe? É, é, é muito relativo, esse negócio de prêmio é muito relativo. Mas é muita
1: coincidência, né menor É muita eu, é coincidência, muito... né, é muita um coincidência porque você vem ganhando muitos prêmios, muitas indicações para prêmio. É muito isso reflete é, um certo padrão de qualidade que a gente é, é a minha a minha pergunta é um pouco por aí. Esse padrão de qualidade é, vai precisando ser repetido. A gente não pode deixar a Peteca cair, né? É, você chega a pensar nisso, assim, é, quer dizer, por exemplo, além do Rio dos Sinos, né? Você já escreveu um romance depois dele, né? O, o, o do amor, né? O, cenas do amor imperfeito, né? É, escreveu cenas do amor imperfeito depois de ganhar o Machado de Assis? Foi diferente ou não? Foi tudo bem?
4: Não,
3: é, é, não. Não, não me passe isso pela cabeça. Deixa eu te contar uma coisa, Ricardo. O primeiro romance que eu escrevi foi numa fase muito política da minha vida. Muito política, eu quero dizer. Eu, eu achava que a literatura ia mudar o mundo. É, sabe? Aquela crença de que, não, se eu, se eu escrever é, mostrando uma realidade. E o meu primeiro romance foi, foi um, um, um romance que eu... Como é que eu vou te dizer? Que era de denúncia social, mas uma denúncia social muito panfletária. E, algum tempo depois desse primeiro romance, eu, eu comecei a, a, a sentir o que era, era realmente o... o um eixo estético da literatura e um, e um eixo de conteúdo da literatura. E eu comecei a perceber que eu preferia, eu preferia o campo da estética antes de qualquer outra coisa. Então, eu sempre é, procurei tomar muito cuidado com o que eu escrevia, é, trabalhar muito a linguagem, é, enfim... É, me aproximar um pouco da poesia, eu, eu acho que uma das uma das características da linguagem literária é também a sua poeticidade. E sabe que então não 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 não, não me pesa nem um pouquinho o fato de ser finalista de mais de dez vezes de prêmios é, de de ter, ter conquistado dois, dois prêmios, é, isso aí não me pesa nem um pouquinho. O que eu quero é, o que eu quero é fazer arte. É, 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 se isto vai ter prêmio não vai ter prêmio, isso é coisa que não me passa pela cabeça de jeito nenhum. De jeito muito nenhum. Muito é, 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 tanto, tanto é que, tanto além do Rio dos Sinos, quanto o, 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 o Cenas de um Amor
1: Imperfeito. Estou não... mostrando aqui para o pessoal ver. Tá? Esses dois livros, Além do Rio do Cine e Cenas do Amor Imperfeito, saíram pela Reformatório, tá? do, do nosso amigo Nocelli. Tá? Então, quem Isso. quiser ler, eu fortemente recomendo. Tá? É, muito, são, muito, são dois excelentes romances. Tá? Pois é, Ricardo.
3: Eu, eu, não fui eu que escrevi. Eu, eu fiquei sabendo que os... Que os... Os dois estavam, foram inscritos. Ah, Nocelli
1: deve ter escrito, inscrito. né é, Ele,
3: ele que é que uhum. inscreveu Eu não ter sido te prêmio, eu, eu uhum. quero fazer arte.
1: Maravilha. Deixa
3: se eu ir para a próxima. Ah. Ricardo, se, se o prêmio bem, vem, é claro que eu fico...
1: Confuso. É bem-vindo, lógico. É bem-vindo, <risos> não, não, não vou recusar. É, e é uma alegria, né? mas não é, você não escreve pensando nisso. Né? Não, é, não. Que bom. É, você, Menalto, é, escreveu uma trilogia. Eu tô, estou eu tô arrumando meus livros aqui, eu só encontrei dois livros da trilogia: O Tapete do Silêncio e O, e o Noite Adentro. Né? É, tem o Pouso do Sossego também, que eu não sei onde está, deve estar tá enfiado Amei. aí nessa bagunça. Né? É, um dia eu consigo arrumar é, Você escreveu uma trilogia é, poderosa né? A tempos fuge de tapete do silêncio Pouso do sossego e noite adentro é, Nesses três romances Personagens como Osório, a Lúcia, o Dr. Madeira a Matilde, a Sofia, o Amâncio Se adensam, né? É, e nos prende em um enredo envolvente, bem urdido, mostrando as pequenas vilezas de uma cidade interiorana, paradoxalmente chamada Pouso do Sossego. Né? É, seria uma tradição gaúcha, Menoto mostrar saga de famílias nos textos? É, e essa questão com o tempo? Por quê? Se for, por quê? Oh, Ricardo, eu,
3: eu, francamente, eu não tinha pensado nisso, mas realmente o Érico Veríssimo faz. Agora você falou, eu começo a me lembrar. O Érico faz isso e. Não me lembro quem mais. O, 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 o Baciris Clear, parece. Também o Baciris faz.
1: Clear, eu acho que faz isso também. É,
3: mas, é. mas não. Eu, eu, eu já estou há tanto tempo fora do, do, do Rio Grande do Sul. Tá. E
4: eu já me sinto mais.
3: Deu uma outra congelada, né?
4: Já, já volto. Já, já volto. Tá.
1: Voltou. Voltou. Então, Voltou. Voltou. É. Não, é, é, Você tá... ia dizendo que já se sente mais paulista, isso, né?
3: Sim, é isso? Eu, Sim. Eu acho que eu já vivi mais em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. <risos> tá. Desde 1965.
1: É. é, é muito tempo. Né? É Mas muito foi uma tempo. coisa que me veio, lendo essa trilogia, que me Mas veio é. assim, eu falei que, que curioso. Então,
3: então, eu tenho que te explicar uma coisa. Quando eu escrevi o, o Silêncio, eu não é. estava pensando em trilogia, mas estava pensando assim, num, num é, mostrar ah, os, os canais subterrâneos que, de, do poder, quem exerce o poder, contra quem, etc. E isto, é. uma cidade grande, é impossível que se veja, é. numa cidade grande, né, é quase visível. A gente tem que cavocar um pouquinho para perceber. Uhum. É. Quem manda é quem obedece. É. Por que uhum. e obedece? Porque eu já morei, no Rio Grande do Sul, eu morei em várias pequenas cidades. E agora, atualmente, desde 1987, desde 1987, eu moro em uma cidade pequena, em que eu vejo eu, eu vejo as articulações, os, os pequenos enredos, é, so, sobretudo do poder, a, da, das relações sociais, relações familiares, etc. Isso tudo é visível, está tudo muito próximo da gente. Uhum. Aí, isso Eu ouvi uma história acontecida nesta cidade na década de 1930 uhum eu ficcionalizei esta história. Eu,
1: hum. eu sei, Acontecida mas... em, Serrana. em Serrana. Sim, aqui. Ah, tá. tá. Aqui.
3: Uma história que muito pouca gente em Serrana conhece. Hum. Alguns contaram em segredo, disse, não pode, porque as hum. pessoas estão vivas ainda. Hum. Hoje pode falar, porque eu acho que todos eles já foram dessa pra... forma. Não uhum. um dessa forma. Uhum. É, tá. Então. Eu criei a, a, as personagens, criei o fato e procurei desenvolver como é que isso funciona aqui. Quando eu estava terminando o, o romance, que é o, o Tapete de Silêncio, eu pensei, puxa, mas isso daqui ficaria melhor se houvesse uma segunda geração a primeira, eu falei de uma geração anterior. Uhum, é isso. Segunda geração mostrando como a cidade vai se transformando. Porque eu peguei uma, uma cidade na é, década de 30, 40, eu procurei fazer na né, década de 30, 40, aí eu pensei, mas espera aí, uma cidade não vai ficar o tempo todo como ela era antes. Eu pensei, Puxa, uma segunda uhum. geração. Uhum. Aí escrever a segunda geração de repente eu percebi que eu precisava da terceira a terceira que seria nos dias atuais então uhum. eu acabei construindo a, a, a trilogia sem ter planejado inicialmente foi
1: necessidade
3: é. de continuação
1: a história do preso que é solto que a filha vai buscar é maravilhosa é uma coisa assim que eu fiquei fascinada assim muito legal você é o último você né? é o Gostei demais, assim, gostei demais. É, menalto, eu, eu tenho que te confessar que eu li, além do Rio dos Sinos, com especial prazer. Tá? É, eu acho que é um romance extraordinariamente bem escrito, tem uma coisa o uma, estético dele é muito fantástico. Tá? É, eu acho que é dos melhores textos que eu, produzidos que eu li ultimamente. É, nele, você, como é tão do seu feitio, é, conta uma história. Né? Uhum. Sai da mania nacional, é, que é a questão do fluxo de consciência. Né? A gente hoje vê... É, é, muita gente preso demais no fluxo de consciência na hora de escrever um romance, né? E mais importante do que sair desse fluxo de consciência, retrata as personagens e a vida, na minha opinião, pelo viés é, social e econômico. Né? É, observa o ser humano, e suas observar o ser humano e suas dificuldades. É para você essencial para a literatura? Você busca isso? A política ainda é importante para você?
2: Olha,
3: é, é duro responder isso, porque não
1: é nem bem assim, nem bem assado. é Lógico que eu não estou falando naquela questão panfletária a qual você se referiu. É? Estou falando ah. em colocar o social no texto.
3: Não, eu, eu, eu acho que todo todo o texto meu... Porque é, é assim, a gente escreve aquilo que a gente é. E eu não sou um ser político. Eu um, nunca consegui me desfazer da do, do, do homem político que eu fui na juventude. Eu, uhum. eu o mesmo. Então... Uhum. Eu boto no romance aquilo que eu sou e sou político. Mesmo que, o Ricardo, eu fujo, eu fujo é, violentamente, fujo violentamente da da simplificação do panfleto. Eu fujo disso porque eu já fui panfletário
1: e, e, eu, e fez a autocrítica, fiz a autocrítica. Sim.
3: Então, como, como autocrítica, é eu fugir do Preto violentamente. Mas eu, eu, você nunca vai encontrar é, a, em textos meus alguma coisa que não seja, que não tenha um conteúdo social, mas por outro lado, eu procuro me firmar mais é, é, na descoberta do ser humano. E eu acho que quando eu tento descobrir o ser humano, eu também tento, estou tentando me descobrir. E essa é uma necessidade que eu tenho. Então, é, é, assim, como se os outros seres humanos que eu tento montar fossem o meu contra-espelho. Eu, eu, eu vejo... Ah, eu faria isso como o personagem fez, ou não faria... Enfim, é, eu, eu não explicito o problema social, mas eu eu sempre abordo de uma forma meio de viés o problema social.
1: Uhum. Legal. É... Eu também sou fã... Como você vê, eu, eu sou realmente... Aqui eu não estou falando que eu estou na sua frente. Não. Eu sou fã da sua obra. Menor. Eu também sou fã das é. cenas de um amor imperfeito. Né? Nele, o amor e o ódio se misturam, né? fazem... Uhum do relacionamento homem-mulher, uma alternância de sentimentos que vai do mais puro afeto à repulsa. Né? É, agora, no livro você usou um, uma estratégia, sei lá, que eu achei curiosa. Anunciar a tragédia nas primeiras páginas do romance não tirou a força e o suspense dele? Foi um risco calculado que você correu? Você fez isso é, é, se submetendo a esse risco?
3: Sim, não, eu, 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 eu assumi o risco. Eu, eu sabia que... Eu, tem muita gente que diz, ah, não, me conta o final, porque senão não vou ler. E eu pensei, eu vou começar no final. Uh -huh, uh -huh. Mas, mas
1: eu... Sabe que... Agora, apesar de você dar o final, a gente fica preso no livro o tempo todo. No, no, é. No, no, é, o, o efeito esperado que, é, que seria a gente se desanimar depois de saber o final não aconteceu. Né?
3: O, o, o Garcia Marques, não sei se você está lembrado, ele tem, começa no fim e vai, vai voltando. É. Aí você quer saber por que chegou a este fim. Então, uhum. isso é, é, é um modo de, de, de prender o leitor, né? é criar, uhum. criar um, um, um final, mas depois, aí uma hora antes, um dia antes, uma semana antes, é uhum. era aquilo que é a razão
1: daquele final. Então, eu... eu... É, e, e, e ele tem tantas idas e voltas que até você fica um pouco querendo saber eh, se na, na, quando aquilo se precipitou, como que eles estavam. Pois é. Então, mas, mas
3: oh, 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 Ricardo, eu acho que, eh, apesar do, do, de começar no final, eh, a gente continua lendo graças à narradora. Sim. Narradora é que não dá folga nenhuma, mas isso foi de propósito. É para você não, não acabar desistindo de ler. A, a, a narradora, eu, eu criei, eu, eu, pelo menos tentei criar, né, uma narradora que te pegasse, que te, e te pegasse firme. E, uh
1: -huh. e bom, conseguiu, conseguiu. Então, felizmente. Nem <risos> sempre legal. a gente
3: consegue o que quer, né, mas às vezes consegue.
1: Ah, Que bom, mas conseguiu sim né, é, você nesse livro aqui, de novo pessoal, é um, esse já é um livro de contos que saiu pela Primavera Editorial, tá? O peso da gravata também recomendo, né? É, no livro O peso da gravata que foi publicado em 2016, um livro de contos, você flerta com um realismo fantástico tem alguns pontos que estão são pertencem a esse gênero, né? Que é um gênero muito pouco explorado em nossa literatura, né? é... Foi uma incursão ligeira ou você pretende voltar à especialidade do Murilo Rubião, né? Que até então, assim, para mim o hum. um grande o grande autor do realismo fantástico brasileiro para mim é o Murilo Rubião, né? Eu particularmente sinto falta do, de mais trabalhos no gênero. Você pretende voltar a ele ou foi uma incursão passageira?
3: sabe que o conto, a gente não escreve um conto para um livro, a gente escreve um conto. Claro. E esses contos. Embora assim, esse
1: livro tenha muita unidade, né? Assim, na, pois na, na é, casualmente. É.
3: Casualmente, é, é... porque eu fazia assim, eu escrevia um romance e tinha que descansar. O, o romance é realmente é, é muito exigente, né você precisa de uma disciplina de trabalho é, mais ou menos violento Então, quando eu terminava um romance, eu ia descansar. Na hora de descansar, dava vontade de escrever, na hora... mas não um novo romance. É um conto que um romance você escreve um ano, dois ou seis meses, sei lá. É, é muito tempo de convite.
1: Você sabe quando começar, não sabe quando termina.
3: Exatamente. É isso mesmo. Agora, o, o conto não. O conto, às vezes, a gente escreve numa sentada. Às vezes, você começa a escrever um conto às sete horas da noite e de madrugada você termina o conto. É, 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 é. Assim, eu, eu penso, o, o conto, é um solo de violino. O romance é uma orquestra sinfônica. É. Então, Você é, tem que pôr todos os instrumentos. Né? É, o, volume, o, o volume de um e de outro tem, tem essa diferença. Então, o, o, o violinista, violinista concertista, ele tem que ter muito mais exatidão do que o, viol, o violinista que está lá no grupo da orquestra. Então, eu penso... Sobre isso, a diferença entre escrever um romance e escrever um conto. O conto precisa de uma certa exatidão. Costuma-se dizer que no conto nada pode sobrar, no romance nada pode faltar. Então, é. É, é, é. pensando nava é. um, um, um um romance me vinha, às vezes, vontade de escrever. Então, eu escrevia um, um, um conto, porque aí era uma coisa assim, que, no dia seguinte, estava livre da, daquela, daquele tema, daquela história, daquelas personagens. Então, é, mas isso foi, foi alternado, ô, 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 Ricardo. Eu, eu não, não pensei assim, não, eu vou escrever contos de realismo mágico, antropológico, realismo mágico, ontológico, segundo um dos, dos teóricos do um francês lá. Uhum. Então, eu, eu não vinha um, um tempo porque o conto tem isto o conto a gente não pode ficar procurando ah, eu quero escrever um conto sobre o que que eu vou escrever? não pode o conto tem que ser aquele tapa na cara veio e então, tem que sair logo é, é uma coisa assim imediata tem é, que é, estar sobre um, um efeito assim mais ou menos elétrico, né que pegou, você vai você vai desenvolver aquilo, na hora, tem que ser na hora, o outro não pode ficar escrevendo, bom isso, isso é, é opinião minha e é o modo como eu como eu faço eu sei que existe diferença claro, é, existe um autor que fica mano, pensa no Machado de Assis, quanto tempo ele levava para escrever aqueles pontos como aquele Missa do Galo assim.
1: oh, que é o meu preferido dele é. que legal é verdade ah, que legal uma coisa eu consigo ver na sua obra o Menalto como um todo uma crítica constante à rotina tá? ela seria uma vilã sempre presente eu estou certo e reparar ah, nisso. Eu acho que é.
3: Você está certíssimo. Uhum. Eu, eu acho que a, a rotina, ela... Ela, é... ela mata. Ela mata a criatividade, a rotina mata o desejo de viver, ela mata a, o, o espírito de aventura. Enfim, eu, eu acho que é, você... Pode ter uma rotina. cara. a sobrevivência muitas vezes exige isso. Mas é. uh, não pode se entregar à rotina. Você tem que ter momentos de escape. De, de, você uhum. bota a cabeça para cima si, como é que está o mundo. É, então, isso mesmo mesmo sem querer, mesmo sem planejar isso, é, é uma constante, porque é como eu penso.
1: Uhum. Que legal. Então, eu vi bem. Sim, <risos> viu. Você, além de escritor, é professor e agitador é cultural. Né? É, produz uma festa literária. Né? É, aliás, eu já participei dela. Né? É, a pandemia foi muito cruel com essa, com essa festa. Você teve que, como algumas pessoas, teve que parar de fazer a feira. É, como Sim. foi? Parou, Sim, né?
3: Com a pandemia,
1: a gente parou. É,
3: eu viajava todo mês, duas, três vezes por mês, para eventos, e com a pandemia parou. São então, dois anos já,
1: dois anos que
3: está tudo parado.
1: É, na, as feiras literárias é, foram interrompidas,
3: e, né? e agora que eu tinha sido convidado para feira feira do livro de São Leopoldo, Tá. São Leopoldo, e eu tive de cancelar, assim, praticamente na véspera, faltando duas semanas, eu tive de cancelar por causa dessa estenose na coluna.
1: Estenose, que é dolorosíssima. não, não dá para danjar. <risos> que legal. É. É, bom, é... eu vou fazer uma última pergunta para entregar para o público, tá? É. Recentemente, eu vi um escritor chamar a você de mestre dos contemporâneos. E eu concordei. Tá? É, o que, que você acha dessa afirmação? Você, porque eu acho que, dos contemporâneos, é, para mim, você é um dos escritores mais importantes que nós temos por aí. Você concorda com, com, em ser o mestre dos contemporâneos?
3: Pelo amor de Deus,
1: Ricardo, você está me
3: botando nos ombros uma, uma responsabilidade. Mas eu acho,
1: sinceramente,
3: eu acho mesmo, eu acho. Uma, uma, não, uma, uma responsabilidade, porque os meus ombros fraquinhos como são... não vão aguentar. A estenose
1: não deixa, né?
3: Não deixa. A estenose não deixa, não. <risos> não.
1: Mas eu... então, tudo bem, não precisa responder, eu que estou afirmando. Eu considero você o... o, o... O, o, o mestre dos contemporâneos. Uh, e, só para terminar, seus projetos, o que, que vem por aí? O que, que a gente pode esperar? Quem gosta de te ler, o que, que pode esperar? Olha, eu... Até o fim do
3: ano, deve... quer dizer, lá para outubro, acho, novembro, deve sair um novo romance também pela... reformatório pela... Ai, que bom. É. Que bom. E... e... Eu acho que eu vou mudar de título, o título atual é Cantata e Fuga Quatro Vozes. Tá. Tem a ver com a história, mas quem lê esse título vai pensar é um livro de música. É. Não um livro de música. É Pelo contrário, é, é um livro é, que, que acontece numa penitenciária, é um romance, um romance de alguém que é preso e sua vida na... na, na...
1: A penitenciária, enfim... Então, repete um pouco o tema da, 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 do terceiro livro da trilogia. Né? Sim, você é Você só... pega ele saindo da prisão, aí você vai pegar um... Isso, é, um para só, é, só, só que lá, assim, é bem ampassando. Né? Uhum, é, esse não, esse... esse aqui não, é, eu mergulho, tento aprofundar. É,
3: é, aí é mergulho,
1: isso mesmo. Ah, que legal. Esse negócio de botar, vamos pensar que é, que é de música... Eu, botei, eu escrevi um livro uma vez chamado Computador Sentimental. Não tinha nada a ver com computador. Era, eu queria dizer assim, computador sentimental. Né? Vendeu para burro. A meninada achava que falava de computador. Foi bom, bom para o livro. Vendeu muito. Ai, Mas eles podiam reclamar no Procon. Né? Podiam reclamar no Procon. Não era de computador. Né? Renaldo, foi uma alegria para mim é, entrevistar você. É, tenho um carinho muito grande por você, adoro o teu texto. Para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado.
3: Uh, Ricardo, eu que agradeço e te digo uma coisa. Conversar com a terceira geração, sendo que o primeiro de, 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 da, da, da geração foi um dos culpados por eu ter é, a, a, abraçado a, a carreira de escritor, sabe que o, o teu avô tem muito a ver com isso, viu? Inclusive, quando eu digo que eu não, eu, eu não levanto bandeira, só procuro mostrar, é por causa daquele Vidas Secas. Ele não acusa em momento nenhum. O Graciliano ele faz arte o tempo todo. Aquilo lá é sensacional. Sensacional. Aquilo lá foi, assim, o que me levou para esta linha. Ah. Foi, é, é, conversar com,
1: com a terceira geração, um prazer muito grande. Obrigado, É ah, Muito legal. Obrigado por, por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Rogério, ou oh, Ricardo, né? Ricardo Fernandes.
2: Obrigado, Xará. Menalton, é, eu, eu tenho alguma participação, o pessoal está te elogiando muito aqui no, pelo, pelo YouTube, eu vou ler algumas, é, alguns, alguns comentários aqui, e tem uma pergunta também no, pelo YouTube, da Eliane Ratier. Eu, eu, deixa eu ler alguns comentários, são bastante elogiosos. Ah, primeiro, o, o Marcelo Notelli está aqui te acompanhando pelo YouTube, a Cássia que é diretora da OBE a Cristiane também a Eliane que fez uma pergunta aqui uh, o Denis Rafael Ramos que foi nosso entrevistado também né é, citando que é, eu acho que foi aquela hora que o Ricardo comentou dos escritores é gaúcho, quem falou
1: né? que ele é um dos que consideram o Menalto o mestre da, da dos contemporâneos <risos>
2: Isso, é, inclusive ele cita a Letícia Vierkowski aqui, né, que escreveu A Casa das Sete Mulheres e outras sagas uhum. também, imagino que ela seja é, gaúcha, né? É, é, gaú gaúcha. é gaúcha, né? É, é gaúcha. É, a, a Eliane é, pergunta, eu vou começar, pessoal, pela pergunta do YouTube, depois a gente acho que pode fazer as perguntas aqui do, do chat, a Eliane diz assim, Menalto: Mestre Menalto, boa noite, sou sua leitora e fã, e percebo que seus escritos oferecem uma grande diversidade de temas e abordagens. Aí ela pergunta: cada escrita é uma experiência ou há um roteiro pré-determinado?
3: Não, cada, cada escrita é uma experiência. É, sabe, a, a gente não. É meio lugar comum dizer que o escritor não escreve o tema o tema que escolhe o, o escritor mas é, é, a, a, apesar de ser lugar comum é, é uma verdade a gente não não está dizendo bom agora sobre o que que eu vou escrever isso não acontece é, a gente quer viver o escritor vive como qualquer outra pessoa comum isso isso aí é óbvio né e, e vivendo as coisas acontecem de repente um, um grito no, no numa esquina, uma criança, o choro de uma criança, uma, uma paisagem... Um, um, eu, eu, tenho, eu tenho um romance é, que a gente me carrega, que, que, de ver um, um paredão ao lado de, de, de uma avenida nova, um, um barranco de uns quatro metros de altura de ver o sol batendo ali, disso aí surgiu um romance. Quer dizer, é, as coisas vão acontecendo na vida e a vida vai sugerindo aquilo que a gente deve escrever. Né? Então, é cada, cada um é romance. Agora, me diz uma coisa, Ricardo: é Eliane Jatier? Isso. <risos> Eliane Jatier é minha vizinha aqui de Ribeirão Preto. A gente se encontra de vez em quando.
2: Podia ter é, perguntado. Eu...
1: Deixa eu pra... ver
2: se ela faz um outro comentário. Eliane, estou mandando um
1: abraço para você também. Faz sempre que eu não vejo a Eliane. Tá? Ah, o Ricardo você também
2: conhece. E ela diz aqui que, que recomeçou a leitura das, de cenas né, do seu livro de, de contos também. Deixa eu ver se ela faz algum outro comentário. Eu acho que só esses dois aqui. É... Ah, inclusive... Não, são só esses dois. Inclusive, é... Em cima dessa pergunta da Eliane, eu achei muito bacana quando você falou do, do espírito aventureiro, né? Porque acho que para você contar as histórias, fugir um pouco só do fluxo de consciência, como o Ricardo falou, tem que ter esse espírito aventureiro, você tem que se aventurar, nem que sejam histórias é, é, internas, né? É, eu acho que isso a gente não pode perder para escrever boas histórias, não é isso?
3: Oh, Ricardo você não imagina a quantidade de romances que eu não vou publicar. Quando me dá vontade, tem uma coisinha, eu começo a escrever, não, não, não tem jeito. Agora, a minha primeira leitora é a minha mulher. E ela diz esse aqui, não, você vai baixar o nível desse jeito? Então, é uma aventura, que pode dar certo ou não. É, é uma aventura muito boa. É. Como é que o, o... Pedro Bandeira... Pedro Bandeira, né, ele sempre, toda palestra que ele dá, ele usa uma frase que eu gosto muito. Ele diz que a literatura é... É o, exercício, é o exercício da emoção sem risco de vida. Você exercita as emoções, mas você não vai ser um hotel que vai matar a Desdémona. É, mas é se a sua mesmo. mulher
2: for a sua primeira leitura, você pode correr o risco, sim, né? Não, estou brincando. Olha, o Antônio Carlos quer fazer uma, uma pergunta.
4: Minalton, eu estou assim, emocionado de te ouvir, sobretudo porque estou me identificando muito da sua maneira de ser, enquanto escritor, com a minha maneira de ser. Né? As nossas concepções meio que coincidem. Eu também gosto muito da teoria literária, como você. E eu tenho aqui comigo ainda a coleção do da... Guarani em Quadrinhos, ah, ilustrado pelo Aldir Leblanc. Né, da, eu tenho a coleção das edições maravilhosas e gostei muito também do que você falou sobre o Zé de Alencar. Estamos de acordo também nisso. Agora, eu queria te perguntar, quantos anos você ficou na clandestinidade? 65...
3: 65, a Anistia veio em 74. 74, alguém se lembra? Quando veio a Anistia, Viral, Restrita. Acho que foi em não? 74.
2: 74,
4: 75. Então, foi de 65 até uns 10 anos. Sim. E você era de alguma é organização, é, tipo é... a LN, essas coisas? Desculpa, eu não entendi. Você pertencia a alguma organização, tipo a LN? Sim, pes... não. PCB. O Partidão. Eu
3: era Sim. do Partidão. Certo. Então, você se lembra que? Quero part...
4: Partidão. Lógico. Partidão era o PCB. Certo. Uhum. E você... você tem filhos? Sim.
3: Quantos? Mas, mas não tenho contato com eles, porque eles ficaram. Opa! Por favor! Repete. Eles são. São filhos do meu primeiro casamento. É. É... E. Eles quiseram ficar no sul, eles não. A gente tem muito pouco contato. O meu tipo de vida não. Entendi. Não sei.
4: Eles parece que. Eles não voavam. Entendi. E, mas quantos filhos são? Três. Três. Muito obrigado, hein? Olha, e parabéns por ser como é, viu? Estou curioso com o próximo livro. Eu adorei também a sua postura perante os prêmios. Né? É ah, sim. Porque hoje tem muita gente escrevendo para ganhar prêmio e eu não é. aprovo a escrita que sai daí. É, não, não, não dá
3: certo, não dá certo. Não dá muito certo. Um
4: abraço, a, arte,
3: a arte é sempre uma coisa misteriosa, não existe praticidade na arte, não, não dá. A arte não pode ser para... A arte é, é, é em si, não é para si. É, ela ah, tem
4: que ter a gratuidade, né?
3: Claro, claro. E aí a gente se lembra do Kant, né? Kant. A arte é inútil. Ela <risos> é. não pode ser utilitária. É. Você não pode fazer arte para alguma coisa, você faz arte para ela mesma. Muito obrigado, hein?
4: Um abração para você. Um grande
2: abraço. Agora é Fernando Dezena. Boa noite, Menalto, boa noite a todos.
5: Eu acho que a UBE começou o ano com o pé direito com o Menalto, na verdade? Começamos o um ano de na aqui na, na UBE. É. Em altíssimo nível, então nós teremos um ano glorioso, tenho certeza. O Brasil vai ser campeão do mundo, Bolsonaro vai cair fora e vamos fazer muita literatura. <risos> Menalto, duas curiosidades. Se eu tiver errado, você me corrija. Você, antes dos problemas com os generais lá no Sul, você ia estudar economia, é isso? Sim, sim. E depois você vem aqui para a moca, para a minha moca, aqui do lado de casa, fazer letras. Então, como é que foi essa transição do menalto economista para o menalto estudante de letras? A segunda curiosidade que eu tenho, por que Salvador Passos nos seus dois primeiros romances? Por que esse bisavô específico tem alguma particularidade? Ou não. Bom,
3: vamos lá. A, a primeira pergunta. É, influenciado por, por, por amigos, todos eles militantes políticos, naquela época, ou você era alienado, chamado de alienado, ou você era militante em, em alguma corrente política. É, a... a na minha juventude, a gente queria salvar o mundo. A gente matava a aula. Matava a aula para ir para o bar tomar cerveja e resolver como salvar o mundo. É, havia uma, uma preocupação muito grande daquela juventude com os destinos da humanidade. E, bom, e os meus amigos, esses amigos... É, com quem a gente tomava cerveja e discutia os destinos da humanidade, esses amigos, todos eles foram fazer economia como uma forma de salvar o mundo. Tá, O economista é que vai, sabe? E, e eu entrei nesta. Olha, eu entrei nessa, mas eu não tinha a menor vocação para fórmulas, para números, para nada disso. Bom, o, o meu curso foi interrompido involuntariamente meu curso foi interrompido porque eles quiseram é, eles quiseram como é que a gente diz isso quiseram me machucar é, mas eu então quando eu senti isto consegui perceber eu consegui vir para São Paulo aí depois de passar uma boa temporada refletindo sem poder fazer nada eu não podia trabalhar não, não podia fazer nada. Eu, a, a minha questão era viver Era comer, ler e dormir. Comer, ler e dormir. E refletir. Eu tive muito tempo para refletir. Aí eu pensei, ó oh, aquele negócio lá não era para mim. Não podia ser para mim. Então, o meu negócio é outro. E aí eu comecei a desenvolver esse, esse outro meu lado... Era o, o lado da sensibilidade artística, do, do, do gosto, o gosto pela leitura, o gosto pela escritura. É, já, eu passei, passei anos lendo, lendo muita teoria, lendo é, os clássicos, então, sabe, isso me deu assim, a, a base da formação. A sua segunda pergunta. Opa! Ah, porque Salvador dos Passos... Sim. E Salvador dos Passos, porque eu ainda tinha medo de usar o meu nome. O meu nome ainda estava lá no, no, no... Nesses caras que gostam de botar gente atrás da grade, meu nome ainda estava lá. Então, eu usei o, o nome de um bisavô. Para... Não, não... Esse bisavô tem uma história muito interessante, porque ele era um homem simples, da roça, de trabalhar com o cabo da enxada, de pé no chão. E, quando ele ia à cidade, antes de comprar o que tinha que comprar e vender o que tinha que vender, ele ia a uma livraria para comprar livro de poesia. é Isso é uma história que eu ouvi, é uma, uma história de família e um velho baú eu cheguei a ver página de caderno escrita lápis mas já tudo apagado é, por ele e, e esta esta história de, de, deste antepassado que tinha esse amor pela pela poesia essa, essa história me impressionou sempre a vida toda me impressionou muito então aí como eu não queria usar o meu nome verdadeiro eu usei o nome dele. dele. Assim, uma homenagem ao antepassado.
5: Ah, bacana. Viu, Mel? Você está sabendo. Tem uma havana da UBR que vai sair em viagem pelo país. Pera aí, pera aí, pera aí. E o ônibus, se parar um dia em Serrana, você não assusta, não, tá? O motorista, o motorista é o Rogério Duarte.
3: Desculpe, quem é que está falando? É o Fernando? Não, é o,
5: é o Fernando ainda. Eu estava ah, tá. falando o seguinte... Que oh, oh, tem uma. Fernando, Fernando, me desculpe, você pode repetir, eu não ouvi direito. Eu vou, eu vou repetir. Aqui tem uma caravana da UBE que está para sair com destino a várias cidades. O motorista é o Rogério Duarte e o cobrador é o Ricardo. E se a gente parar esse ônibus aí encerrando, adesivado, a UBE, você não assusta, tá bom?
3: Olha, nossa... Que hospedar essa gente aí. Chegou teria, a hora. Seria muito bom. Porque, ouviu, o Fernando? Sim. Olha aqui, nesse retiro, de, eu acordo com o Sabia cantando, essas coisas todas. Mas eu morro de saudade de São Paulo. E teve eu, um dia aqui na Boca. Sim, principalmente na Boca. Principalmente na Boca. Eu eu morava ali pertinho da rua Javari eu moro aqui na Paz de Barros é, então entre entre a Javari e a Paz de Barros eu, eu morava ali e, ó, muita saudade desse pedaço, viu foi um, foi um lugar em que eu fui muito feliz é, bom, foi, foi ali foi nessa época que eu conheci minha mulher é, a gente namorou, que casou lá na universidade é assim
5: por diante bacana parabéns pela obra tá.
3: mas então vocês viram aqui para mim assim é como se fosse um, uma brisa de São Paulo chegando até aqui bacana
0: o, o chegou a hora da gente da gente começar a botar em prática essa essa assim que assim que a variante Ômicron é, hum? reduzir os seus efeitos a gente vai colocar em prática essa ideia da, da caravana da UBER
2: a gente
5: pega
0: a Beleza! Casa,
2: né? e vai...
0: A <risos> gente aluga
2: a van.
5: <risos> a van? É. Da van? <risos> <risos> aluga a
3: van. a van. A van. Desculpa, vamos Você lá. Sabe, de... De... A, a van do velho.
2: Vênem Menalto, é. é. eu tive um chefe que morava na Moca e ele matava o trabalho para assistir jogo do Juventus na rua Javari. Quando já era Juventus e Portuguesa, né? E ele torcia para a Portuguesa, né? Se a Portuguesa perdia, a gente tinha. Ah, ó, o Rogério torce para a Portuguesa. Se a Portuguesa perdia, era um dia seguinte não era fácil não, viu? <risos> não, mas a... o, o, Acontecia
0: o... muito, né? Acontecia muito isso. Mas a... a Portuguesa perder para os
3: Juventus, isso é uma coisa impossível. Oh, os, os jogadores, os jogadores profissionais do Juventus no, no sábado antes do jogo do domingo, eles ficavam comendo aquele churrasquinho de gato de, de esse churrasquinho que fazem na, na calçada e tomando cerveja de madrugada. O Juventus é, é uma história linda, viu?
2: Ninguém se leva lá. O uh... Menalto, acho que o Paulo Mauá quer fazer uma pergunta aqui. Enquanto isso, eu vejo se tem mais pergunta no YouTube.
6: Boa noite a todos. Menalto, eu não o conhecia, mas foi uma noite esplendorosa aqui. Só vou consertar a colocação do Fernando Dezena. Não começamos com o pé direito, começamos com o pé esquerdo, né? É, em cima desse ano de 2022 canhoto canhoto que sou né começamos com o pé esquerdo muito bom uh, é uma no, ao fundo é, é uma tristeza ouvir uma história sua de, de ser clandestino no seu próprio país eu não consigo imaginar essa essa situação né uh, historicamente sim mas pessoalmente eu não consigo me imaginar, uh, e comprei o seu livro, não chegou ainda, Bolero de Ravel. Uh, como eu sou músico, né? olha aqui a, a minha guitarra aqui atrás, uh, também sou músico, uh, escreva o livro Cantata, por favor, não... coloque título, sim, porque eu também tenho uh, o livro de computador do Ricardo Ramos, eu também fui enganado por, por esse cidadão aí. entendeu Então eu comprei o Bolero de Ravel, Menalto, porque eu adoro essa música do Maurice Ravel. Então, é, eu acho que a gente tem que ser colocado. É, o que eu queria te perguntar, é, primeiro, agradecer você estar aqui hoje, porque foi foi uma aula, foi uma coisa maravilhosa essa noite, mas eu queria uh, perguntar para você, quando você fez uma colocação, de que a gente é o que escreve. né? Acho que você colocou mais ou menos isso uh, numa uma determinada situação, e quando você trabalha um romance ou um conto, uh, você diz que você é o que escreve no personagem ou na maneira de se colocar? Me explica isso, como é que você faz essa técnica de, de que um personagem possa ferir ferir uma integridade sua? Como é que você é o que escreve e você ao mesmo tempo balanceia isso? Paulo,
3: eu, eu tenho uma simpatia imensa, uma, uma simpatia maior do que eu, pelo ser humano. Então, quando, quando eu vi o personagem, é, eu, eu, tenho, eu tenho os dois lados, do, do anjinho e do, do demônio. Eu, eu tenho, isso coexiste, todos nós temos, né? Todos nós temos. Então, eu eu boto, boto na personagem aquilo que eu sou, tanto para o bem quanto para o mal. É, eu nunca julgo. Na, na, na minha literatura, você não vai encontrar julgamento. Dizer, não, fulano de tal era, um, é, era errado, ele era pernicioso. Eu, eu nunca qualifico assim um ser humano. É claro que é, existem atitudes atitudes que fora do romance eu até acho que são condenáveis mas eu não vou dizer que, é, que essas atitudes eram condenáveis se o leitor quiser ele vai dizer eram atitudes condenáveis mas isso é, isso é problema do leitor não é problema do autor então o, 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 eu procuro nunca julgar julgar aliás é uma coisa muito difícil né? muito difícil é, eu acho que eu eu como juiz eu me suicidaria viu? ter de dizer esse sujeito tem que ser castigado por isso, por isso, por isso eu acho que ninguém, ninguém na humanidade ficaria livre de, de alguma culpa então não não adianta querer julgar é, é então, Paulo, é assim: eu, quando eu crio a personagem, eu me uso. Eu me uso como. É claro que eu uso aquilo que eu sou e aquilo que eu conheço a experiência, a experiência, o conhecimento das outras pessoas. O que as outras pessoas podem fazer, até que ponto eu concordo com aquilo ou não, até que ponto aquilo pode virar. É, pode se transformar numa questão literária ou não de... tudo isso junto oh, na verdade a gente pega tudo isso um pouco da gente, um pouco dos outros um pouco do mundo, joga no li liquidificador bate e dali sai narrativa
6: eu não, não, não sei se eu satisfiz a sua não, completamente. Eu queria eu queria na verdade só ter um anjinho e um diabinho aqui, eu tenho várias coisas aqui, várias coisas aqui. É. Ainda bem que você só tem dois, caramba, puxa vida. Obrigado, obrigado pela resposta, né? não E foi um prazer imenso uh, em vê-lo. E, gente, a caravana tem que passar aqui em Santos para tomar água de coco, tá bom? É
1: lógico. Opa. É
6: lógico. Você está é em Santos? Eu estou em Santos. Olha, nós somos de várias
3: regiões, né? Exatamente.
1: Ela é Alexandre do Rio, né? Não, Alexandre está em Piracicaba.
3: Eu sou de ah, Piracicaba.
1: Piracicaba, é, Piracicaba é... que eu adoro tanto.
3: Ah, exato. <risos> cheia de flores, cheia de encanto. Cheia de
1: encanto. O dezena está em Águas de Lindóia. Não sei se ele está lá ou se está na moca hoje. Não, Águas da
5: Prata.
1: Águas da Prata. É...
5: Águas da Prata. É, é, Águas
3: da... Eu, eu
0: não,
5: sou de Águas... Águas da Prata, mas estou na moca. Eu moro na moca aqui.
3: É, também já fui moquense. Aliás, eu, eu, eu escrevi um romance outro dia é, que se passa entre a moca e a água rasa. Só que eu não, não, nunca defino muito um lugar. Eu, eu acho que é perigoso isso. E nem o tempo. Também eu acho que é perigoso. porque Qual, se... qual é o Me... título dele, Menalto?
5: Me deu curiosidade de ler, porque é aqui pertinho.
3: Não, não, ele não está publicado. Ah, não está publicado, tá. Não está publicado. Mas eu, eu criei um jornal de bairro que é homoquense Omoque, é, é, é um sujeito que gosta de escrever contos e, e tem um encontro casual com certa pessoa e, e essa pessoa... É amigo do dono do jornal, o Moquense. Então ele começa a publicar contos no
2: Moquense. Ah, ah que bacana. Que... Da Mooca. Da é. Mooca. É, Rogério, eu acho que as perguntas aqui do YouTube, eu acho que eu já li todos os comentários, não estou vendo mais perguntas aqui.
0: Então, beleza. Então, podemos encaminhar para o encerramento, pessoal? Vamos lá? Vamos lá. Beleza. Menalton, o nosso encerramento funciona assim. Eu vou apresentar as, as entrevistas das próximas semanas e aí é, quem, a, a ordem das despedidas é primeiro o Ricardo Fernandes, depois o Ricardo Ramos, você se despede do público e eu fecho. Pode ser assim? Claro. Então vamos De lá. F... É, essas são as próximas entrevistas é, a da semana que vem deixa eu fazer a apresentação bonitinha, vai, vamos, já que o pessoal falou que tem que começar direitinho vamos uhum. começar direitinho então, é, 8 de fevereiro a gente tem Alberto Vilas e em 15 de fevereiro, Adriana Vieira Lomar, tá, na semana que vem a gente já deve ter mais datas é, Ricardo Fernandes pode se despedir é
2: Menalto, nessa caravana, que a gente vai pegar a nossa variante, mas a variante o carro, não a Omicron, e vai pegar e vai até você, né? a gente passa a, 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 na Ianguera, eu morei perto de Ribeirão, então fazia muito durante um tempo, a gente passa na Ianguera, o pedágio, é, acho que é entre, entre Araras e Leme, acho que é logo depois de Araras ou logo depois de Leme, agora eu não me lembro. Tem a direita, tem o melhor bolinho de carne que eu já provei na vida. Ela fica afastada da, da, um pouco da estrada. É uma casa com, até com símbolo da bandeira da Suíça. Olha, vale a pena, viu? Então, só essa consideração aqui para que a gente faça na nossa viagem, viu? No mais, um grande abraço. Foi um prazer falar, ouvir você né, e poder falar um pouquinho com você aí. E aprender também né, com, com tudo que você nos ensinou aqui. Só tenho a agradecer. Muito obrigado.
0: Ricardo Ramos? Pessoal,
1: estar é, tá entre amigos é sempre uma delícia. Eu estava com saudade aqui da, das terças literárias. Acho que começar com o Menalton realmente foi uma bola dentro que a gente deu. É, é sempre bom a gente ter perto da gente grandes escritores, pessoas do bem, gente que a gente gosta. Obrigado, Menalto. Muito legal ter estado aqui com você. E obrigado aos presentes. E vamos fazer um ano bacana de terças literárias, vamos conversar com muita gente legal e eu conto com a presença de vocês. Um grande abraço para todos os amigos presentes.
0: Obrigado, Ricardo. Menalto, sua vez. Bem,
3: Bem Ricardos. É... Um dos alimentos do escritor é conhecer pessoas. E, olha, daqui é, o Antônio, o Ricardo Ramos, é, o Flávio é meu amigo no Facebook, não conheço pessoalmente. É, olha, todos os outros foram pessoas que eu conheci hoje, conheci agora. Isso me dá uma alegria muito grande. Vocês nem, nem conseguem imaginar. É, estar entre vocês, saber que somos é, navegantes do, do, do mesmo barco, isso não, me enche muita alegria. É, saber que ainda, ainda há razão, ainda há razão para a nossa resistência, viu? Porque, apesar de a cultura ter sido a, a prima pobre deste governo, a prima pobre nem é prima pobre, a prima rejeitada deste governo, depois que passa uma, o é nome dela, a namoradinha do Brasil, Regina Duarte, faz aquele papelão tão feio na Secretaria da, da Cultura, depois que entra aquele outro sujeito que de cultura não sabe nada.
1: Esse bandido, Mário Frias. Né? Sim, é verdade.
3: Então, mas, mas saber que existe gente que ainda não, não, não entrou nessa, que, que está num, numa outra dimensão, num outro pensamento, isso me enche de muita alegria. Eu, eu dou meus parabéns a vocês, eu, eu, eu os amo, usamo amo muito. Aqueles que eu já conhecia e aqueles que começo a conhecer agora. Um beijão,
0: beijo.
1: Menalto. Beijos. Muito
0: obrigado, Menalton. Já, já começamos o ano com, com emocionados. <risos> Legal. Pessoal, obrigado a todos. Até a semana que vem, com a próxima Terça Literária. É... Até mais.
1: Beijo para todo mundo.